0: Posible. ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a Despierta la Realidad. ¿Qué vas a estar aquí con mi hermano Sumo nuevamente? Hola, bro. How's it going? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros? Me encanta estar. Oye, eh, pues parece que ya nos estamos volviendo, estamos adquiriendo ya el hábito, ¿no? De hacer podcasts con, con más seriedad, con más diligencia, más disciplinadamente. Y bueno, pues aquí estamos una vez para una nueva entrega. Hoy vamos a hablar un poco el tema de sobre... La iluminación o la autorrealización o eh, Sarchitananda es el único camino, la única vía. Voy a, vamos a intercalar en esta charla improvisada algunas frases del doctor Hawkins
1: uh -huh. en un momento
0: más. Así que bueno, ahí estamos. ¿Cómo está hermanico?
1: Un abrazo. Bien, bien, bien. Hemos, le hemos dado duro a la práctica hoy, que es lo que debemos hacer todos, todos, incluyo a todos los que nos están viendo. Y nada, poco a poco, poco a poco, aumentando los tiempos, el timing, y ya sabes, y con los podcasts de
0: la misma forma. Sabes, es, yo a veces le digo, es como que uno está sucio y se da uno una ducha. Entonces, limpias tu cuerpo, sacas la mugre, el lodo, el polvo, el resto de las, la, los residuos de células muertas... Y cuando tú te sientas en silencio ocurre lo mismo con la conciencia. Es Básicamente, si tú te lo, si tú comienzas con esto con seriedad, tú te sientas, es una buena práctica, 10 minutos o una hora, pero una práctica a profundidad es como si tú renacieras. Te das un baño de conciencia, ¿eh? Mm. Te das un baño de conciencia. Es como pasarle el parabrisas al, al auto, el limpia parabrisas. Mm -hmm. Pero
1: hay que... Hay que sostenerlo. Hay que especificar Jeff, que también tú lo haces desde ya cierta experiencia es decir, la gente cuando empiece con la práctica y es algo que tiene que entender, no tendrá esta sensación que tú estás teniendo uh -huh. probablemente tendrá la no... sensación de que tiene una serie de resistencias, de que todavía le quedan muchos deseos y la mantralización del quién soy yo tendrá que ser mucho más elevada, por así decirlo tendrá que reiterarse una y otra vez esa cuestión para aniquilar todos esos pensamientos en forma de parásito, ¿no? Entonces, sí. esto creo que es importante señalarlo porque tú hablas quizá desde, desde otro plano, desde el paradigma de ya tener una exper en experiencia, lo que es el Atmavichara y demás,
0: ¿no? Y a, a, aún, aún así, eh, este personaje, este cuerpo, este organismo, como le llamaba Ramesh Balsecar, que fue el discípulo de Nisargata Maharaj, tiene que joderse, sí. tiene que joderse. Y este organismo cuerpo-mente habla... Tiene que, tiene que ir hacia adentro y tiene que, tiene que destruirse esa parte de, de mí mismo. ¿eh? Entonces, claro. a pesar de que yo ya un poquito tengo, a lo mejor no tengo los 40 años que tiene Michael James haciendo autoinvestigación y rendición, que creo que tampoco son necesarios, pero él es su, ese es su proceso. Claro. Ramana, lo, eh, vamos, a, vamos a utilizar el concepto, lo consiguió, con, entre comillas, ¿vale? Porque realmente esa es nuestra esencia. Nisargadatta lo consiguió en tres o cinco años. Michael James tiene 40 años. Vete a saber cuándo, Pero, te toque, cuándo te toque a ti el ticket o a mí el ticket. Pero ya lo es que claro.
1: tenemos. La Pero hay una de... cosa que me gustaría puntualizar, Jeff, y es el hecho de. Porque René hace una hace una aclaración respecto a este tema, porque a veces. Adelante.
0: Hay
1: y dice que tiene que haber un equilibrio entre lo físico y el, el espíritu. Es decir, no hay espíritu, por así decirlo, sin materia. Porque el espíritu no puede residir en ningún lugar, ¿no? Entonces muchas veces decimos, no, es que cuando no hay mente, únicamente hay espíritu. Pero creo que lo enfocamos mal. Creo que tiene que haber una fisicalidad, una forma, para aunque sea como en el caso de Ramana, porque fíjate que Ramana desaparece, pero luego vuelve. ¿Y por qué vuelve? Porque tiene que haber una enseñanza de todo lo que se ha aprendido en ese 100% de espíritu o 99% de espíritu, ¿no? Entonces, luego se tiene que reconducir y tiene que haber un equilibrio para trasladar ese conocimiento. A un, eso es. Aún entendiendo el ñana y el
0: conocimiento total de las cosas, ¿eh? Eso es la propuesta de un curso de milagros cuando nos dice que el cuerpo tiene una función, transmitir. Eso es. Eso Des, es ¿Y desde dónde se está transmitiendo, no? ¿Miedo eh, ¿Miedo o amor? desde el interior o desde la exteriorización del efecto, desde la locura que me está vendiendo el cuerpo o los contenidos mentales. Y por eso es muy importante tener algo que tú dices, focus. Yo le voy a llamar o enfoque. Tú, me notas, muy, tú me notas muy diferente a, a ahora que en la mañana, por ejemplo. ¿Por sí. qué? ¿Qué, qué, Porque qué? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Te has, ¿Te has dado esa ducha espiritual que necesitabas? Entonces, ¿qué recomendamos siempre? Y a mí a veces también se me va. Antes de tomar los móviles, antes de desayunar, siéntate en silencio. Siéntate en silencio. Y una cosa más, ¿cuántas veces queremos resolver los conflictos con las palabras? Y no sirve, y, no lo, y, y, y todavía nos, cre, nos creemos que con la palabra podemos resolver cosas. Eso no es verdad. Yo creo que las palabras nos entrampan más, son como un nudo. Fíjate, había un filósofo, Ludwig Wittgenstein, que te gusta leer, escribió dos textos, el Tratactus Lógicos Filosóficos y los Juegos del Lenguaje. Y decía que todos los problemas de la filosofía, me parece que hay que entender que es filosofía, es decir, un conocimiento sin experiencia, ¿qué es? Es filosofía. Tengo un conocimiento una información, pero no lo he experimentado, es pura filosofía, son palabras. Y él decía que todos los problemas en el ámbito eh, académico de filósofos es el lenguaje.
1: El lenguaje. Y y encerrar ese lenguaje, como dice Genón, en sistemas. Nos empeñamos por el ego a ser originales en esa cuestión de cerrar sistemas o querer crear algo que difiere de sistemas que ya existen o de enseñanzas que se pueden explicar de otra manera. Pero nos, la filosofía se empeña en eso, ¿no? en cerrar las cosas en un sistema y venderlo como algo que es una actualización de sistemas anteriores. Claro. Pero no hay nada, o sea. Lo último de la metafísica, y esto también lo dice Genón cuando habla de Vedanta, es el Upanishads. Ahí está todo. Eso es el fin de la metafísica.
0: No le des vueltas. Schopenhauer, ahora, llegó, a esa conclusión. Schopenhauer llegó a esa conclusión.
1: Ahora, entendemos que como eh, herramienta y para el camino sí que sirve esa palabra. Sirve en cuanto que tú tienes que darte cuenta que tienes que llegar al Vedanta. Una vez has llegado ahí todo
0: lo demás se aniquila, porque no, porque no puede, no puede na, nada puede solapar eso. Pero mira cómo empieza la Biblia, al principio fue el verbo y el verbo era Dios y el verbo es creador, claro. al principio, cómo empieza ese, ese Génesis, el principio fue el verbo y el verbo era Dios, ¿qué nos está diciendo esto? O sea que a pesar de que la palabra nos entrampe y nos engañe, nos engañe en el mundo de la forma, de la materia, del cuerpo, crea cosas o fabrica cosas. Por ejemplo, estamos aquí fabricando un podcast a través de la palabra.
1: Fabrica vehículos. Fabrica vehículos. Contenidos.
0: estructuras, sistemas, vehículos, filosofías. Sí, pero, pero
1: no te, Sí, pero es importante. No te pierdas esos contenidos. No te pierdas en esos mapas sin salida. No te pierdas. Porque es lo que le ha pasado a mucha gente.
0: Sí, no, y creo que todos nos perdemos en esos, en esos todos, mapas mentales. Todos, todos, Todo, todos. Ese es el puto mucha personaje. Gente,
1: quiero, quiero decir todos, claro.
0: Mira aquí, por eso te hablo de la, de la cuestión del enfoque. En la vida ordinaria, nos dice el doctor Hawkins, estoy leyendo el texto, descubriendo la, hey, Doc, descubriendo la presencia de Dios, en la vida ordinaria, la mente se enfoca en el contenido lineal, en los detalles específicos y en la percepción emocionalizada. Ahí está. Contenido lineal, el A, el A me lleva al B, el, el, el paradigma causal, detalles específicos y, la, y percepción emocionalizada. De esta manera el ego se energiza, como consecuencia de estimaciones proyectadas e infladas de su valía de valor. Vamos, vamos, a, vamos a explicar esto desde la perspectiva más práctica de yo Dispensa. Mi emoción es el catalizador que le da energía a mi contenido mental. ¡Bum! Por eso el dejar y es tan potente. Ve directo a tu sensación, permanece en ella, penetra en ella, deja que te penetre y entregala. Porque entonces ya no estás energizando el contenido, ya no, es, ya no hay más drama, ya no hay más historias. Paras la máquina cuando vas directa a la emoción, porque la emoción está energizando el pensamiento y de ahí vienen las elucubraciones, las, las películas, ya sabes que somos, gran, somos enormes, pero debemos ser guionistas, tú y yo. El proceso de energizar percepciones y deseos se basa en las expectativas del ego de obtener gratificaciones y recompensas. Ahí está una cosa importantísima. El ego tiene esas elucubraciones porque dice, quiero tener esta motocicleta, esta chica, una cuenta de YouTube de un millón K, un canal tal con tales características, ahí está. Las expectativas que le da al ego, le da al ego una, una retribución, ¿ok? Dice, en cambio, aquí está el asunto, en el trabajo espiritual uno se enfoca en el resultado, uno no se enfoca en el resultado, sino en el alineamiento con un campo general de la intención, ¿Cómo podemos explicar eso a estos podcasts, hermano? ¿Cuál es nuestra intención aquí?
1: La intención tiene que ser en primera instancia dar. Y la intención tiene que ser trabajar para nosotros y para los demás. Ahora, si llega un efecto secundario, nos parece bien. De hecho, entendemos, y es lo que te decía, que necesitamos un sustento para vivir y para poder hacer esa práctica. Entonces hay que cambiar la dirección de todo el sistema, pero primero tienen que ser pequeños, pequeños pasos, ¿no? y estos son los pasos. ¿no? Ser hacedor, pero no ser hacedor con intención. No, no, no ser hacedor con intención de obtener nada externo, a eso me estoy refiriendo. Jeff,
0: Jeff, 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 Jeff. Entonces, el ego, el ego se orienta hacia las cosas específicas y el contenido lineal de su campo de visión. Estamos atrapados en la forma, en la forma. Me gusta mi auto, me gusta esta ropa, este maquillaje, estamos atrapados en la forma. Y lo, y lo negamos y nos autoengañamos. Cuando compramos muchas veces un discurso espiritual. Y me siento iluminado, realizado y me siguen atrayendo las formas. Y mientras me sigan atrayendo las formas, yo estoy identificado con una forma y, por lo tanto, estoy en esclavitud. Estoy esclavizado. Obviamente esto yo no lo veo y lo niego porque obtengo placer de aquello. ¿Eh? Ahí entran pero, los concursos. a veces,
1: a veces ¿tiene? ni obteniendo placer, ¿eh? tío Jeff, a veces ni obteniendo placer, bueno, mayoritariamente... Puede ser un placer retorcido. Placer es, ¿eh? placer son pocos retorcido. momentos porque el placer son pocos momentos lo que nos ofrece y, y nosotros vamos dando vueltas a deseos que muchas veces no llevan a nada, sino a la propia autodestrucción. Claro. Y a, y a padecer ansiedades, depresiones, histeria, paranoia, ¿no? Y está sucediendo, está sucediendo con la historia hasta de la máscara, ¿no?
0: Esto yeah, es paranoia yeah. totalmente. Esto es paranoia. De hecho, eh, deseo es ego. Placer es ego el ego se orienta hacia las cosas específicas y el contenido lineal de su campo de visión aquí tengo que establecer una distinción importante la distinción entre mirar y ver el curso de milagros y los antiguos chamanes de, de, de México de eh, Anahuac mencionaban la visión o los videntes la capacidad de ver la energía más allá de los detalles fíjate la, y eso es lo que menciona un curso de milagros también ver a diferencia de mirar sumo no es ver con los ojos del, del cuerpo ver es mirar eh, más allá de los detalles y ver la esencia, la esencia de las cosas. A ver, era una discusión entre parejas, que es casi no es común. Si puedes ver la esencia, ¿qué es que Hay un motivo ulterior o subyacente que está detrás de todo. Que son uno, primeramente, no que son dos. Y si son uno, todo lo que tú le hagas a esa persona, te lo harás a ti. De ahí la idea, es da amor porque amor es lo que eres. No lo entendemos. Y como no lo entendemos, defiendo mis posturas. Y el otro defiende sus posturas. Choque. Conflicto. Estoy separado. Es necesario que primero uno... Sería la, lo, lo ideal sería que los dos al mismo tiempo. ¿eh? Lo he dicho, la relación, las relaciones de pareja creo que se pueden utilizar para trascender el ego. Pero debe haber un compromiso de ambos. Y ahí sería una relación superior.
1: Bueno, eh, compromiso de ambos y... Y un trabajo muy, muy fuerte por parte de la... Y un, y un trabajo de desprogramación, porque fíjate que cuando hablamos de no dualidad es desprogramación, básicamente. O sea, es primero, antes de hacer la práctica, borra todo lo que hay, incluso, incluso la necesidad siquiera de desarrollar openness. Y es muchas veces por lo que me enfrento, ¿no? Y tú lo sabes, que tengo estas vicisitudes, estos problemas, estas contradicciones, estas... ¿Por qué? Porque por un lado... Siento que debo vivir algunas cosas al igual que todos. Y por otro lado digo, si ya está si ya, ya está marcado lo que yo tengo que hacer. ¿Por qué me enfrasco en otras historias? ¿no? ¿Por qué le damos vueltas en círculos a cosas que no tienen mucho sentido? Entonces, pero bueno, supongo que es la lógica humana y, y la lógica dual, universal, y que al final nos ha llevado aquí un poco por condicionamiento, que en parte funcionamos de manera gregaria, entonces por condicionamiento nos dejamos llevar muchas veces porque tenemos miedo a, a salir de ese, de ese rebaño y
0: demás. A ver, por ejemplo, ahorita claro. tú, tú estás viendo una experiencia, ahorita estás viendo una experiencia, estás en la calle y la gente usa tapabocas ¿no? por una razón de específica y tal. Y si tú no usas ese, ese instrumento ahora de protección o de salubridad, Tú estás atentando contra su integridad de ellos, porque así se ha establecido un consenso. ¿Quién estableció el consenso? Un grupo de gente que supuestamente dice saber, saber más que tú o que yo o que todos. Y son los que toman las decisiones por todos. ¿Quién los ha puesto ahí? Tú decidiste que ellos estuvieran ahí, te puesto que no. Ni el vecino tampoco. Entonces, bueno, pero ¿de, ha...
1: pero de alguna manera todos participamos. Somos partícipes en que eso siga funcionando. Así es. Somos partícipes y ellos siguen dándole poder de una manera indirecta, porque nosotros damos, damos poder de una manera indirecta, porque cuando se sé...
0: Ojo aquí, eh, que yo no estoy intentando hacer que las cosas cambien, estoy exponiendo un tema y si utilizamos la visión espiritual diríamos, es perfecto, y me relajo y me aflojo. Y sabemos que es perfecto, pero sin embargo el contenido de la mente, con sus ideas, intenta ver, ver qué cosas están... No son racionales, por ejemplo, y meter ahí la razón. Eso es lo que hace un genio, empatar causa y efecto uno detrás de otro para tener un pensamiento más preciso. Tú lo sabes porque has vivido ese camino de ser racional hasta el extremo o intentar ser racional. ¿Por qué te lo platico? Te lo platico porque tú ahorita que sales de tu casa, estás bajo una serie de, de estímulos externos que de una forma u otra te están condicionando o están mermando tu libertad porque a veces tu mente o nuestra mente no nos permite expresarnos libremente o ser yo mismo en un entorno, más ahorita con la cuestión de la censura, ¿no? O sea, hay, sí, hay una, hay una presión que el entorno está ejerciendo en nosotros, hay una presión. Totalmente. Hay una presión
1: para que cierto conocimiento, y, y creo que ya sé por qué este conocimiento en parte eh, se, se deja libre albedrío a la hora de publicarlo y demás, porque primero cuesta mucho de abordar, cuesta mucho de tener la fuerza de voluntad de decir, voy a hacer la práctica. Y segundo, porque mmm, Realmente la gente no se lo acaba de tomar en serio. Realmente la gente no está no está, no está está preparada o no. Porque, fíjate, dice que no, que tenemos que aceptar, en parte, que esto es una ilusión, pero en parte que esto es una realidad. Porque un 50% de nosotros está aquí. Está aquí. De por, el momento, por el momento. Ahora, que luego ese porcentaje cambie, pues eso está bien cuando tú hablas de, de que somos parte de un sueño, está bien dicho, pero a su vez también somos parte de una realidad. De una realidad que que es que, que se puede mover, que se mueve, entonces siente, no es una realidad que, inmutable. Que, que
0: siente y que parece no es, ser no es, total. La,
1: no es la realidad última, no es la realidad última. Y esto a la gente le... Pero creo que le cuesta mucho de entender, a, mayoritariamente, generalmente cuesta mucho de entender, porque no hay unas lecturas. Si hay unas lecturas, te das cuenta de que, no, no, es que todo, todo esto tiene mucha lógica. Todo esto que se hizo tiene mucha lógica. Simplemente al entrelazar, al interrelacionar una serie de ítems y conceptos, te das cuenta que eso es la realidad última. Uh -huh. Ahora, como cuesta mucho de comprobar,
0: ahí está. ¿Cómo me doy cuenta que esto es irreal, que es un sueño? Necesito ir a la práctica tan profundo donde no, hay, donde no haya ninguna distracción más allá de bueno, mis deseos, apegos, para que yo lo descubre y lo mire. Y cuando eso se dé el mundo, el mundo no volverá a ser el mundo, será otra cosa ya. Claro. Es un cambio de percepción.
1: Es una, es una totalidad, supuestamente, por lo que sabemos, pero no lo sabemos,
0: Ahí. porque no lo hemos experimentado. Cuidado, ¿eh? Yo puedo decir algo a nivel personal y es mi idea. Yo, yo lo he experimentado por, por lapsos de tiempo, ¿eh? por momentos muy cortos. No lo he podido sostener y no, no estaría aquí atrapado, pero lo, yo lo pero, puedo decir libremente. Sí, sí, y, tú todavía... sabes que, y tú sabes que no blofeo con esto.
1: Sí, Jeff. Ah. Yes pero si todavía hay mente que racionaliza esa experiencia, tú puedes preguntar quién está sí. experimentando eso que cree
0: ser la totalidad. Cuidado. No, hablo, claro, bueno, ahorita ya estoy haciendo un análisis retrospectivo, pero ya ahorita, claro que es de la mente, obviamente. Es como, o sea, puedo intentar dar que, o describir qué atributos de la cosa en sí, pero hablar de la cosa en sí no se puede, porque hasta que yo no sea la cosa en sí, no sé qué soy. Es decir, hablar de la realidad significa que, conocerme como realidad y este es el asunto en el que estamos, déjame seguir terminar este párrafo el ego se orienta entonces hacia las cosas específicas ¿por qué el ego? bueno, porque el ego es el que el, el obstáculo, ¿vale? el obstáculo, es un obstáculo, no veo como un enemigo un obstáculo que hay que atravesar se orienta hacia las cosas específicas y el contenido lineal de su campo de visión su efecto sobre la visión misma es excluyente y limitado, a fin de enfocarse principalmente en el lado próximo de los objetos para facilitar la manipulación el espíritu, lo opuesto, se enfoca en el contexto y la totalidad, y por lo tanto es incluyente y se enfoca en el lado lejano de los objetos. Su campo es difuso más que local. Aquí siempre estamos hablando de lo mismo. ¿eh? Estamos hablando de. Adelante, adelante, adelante.
1: Sí, perdona, perdona. Adelante,
0: sí, mira, a diferencia del ego, el espíritu se enfoca en el contexto. Y yo siempre suelo explicar esto de una forma maravillosa. Tú llegas a tu casa. Hiciste, tu pareja hizo todo el aseo, quedó limpio, limpio, genial, todos los pisos pulidos, baños, todo limpio. Y tú dices, oye, ¿por qué no has limpiado la mesa? Ves una, una naranja, ¿no? una naranja partida en gajos ahí este, eh, abierta, ¿no? en gajos, desgajada. Fíjate, tú en tu lugar de ver el contexto de toda la casa, te enfocas en la naranja para crear lío, para crear conflicto. Porque sabes que la otra persona va a reaccionar y vas a obtener un, un pasón con eso, de químicos de sustancias químicas en tu organismo, mientras que el espíritu se enfoca en el contexto, ve la habitación completa, hermano, no ve un problemita, y por lo tanto es incluyente, y es una de las perspectivas de despierta la realidad, ¿no? cuando entró aquí Amber, cuando entró Estefanía, cuando entró Claudia, cuando entró o ¿tú qué estoy haciendo yo intentando dentro de mi ego? Incluirlos, incluyente, y se enfoca en el lado lejano de los objetos, su campo es difuso más que local, ¿sí? El campo no está localizado en un lado, es como la conciencia, no tiene un punto fijo. Es omniabarcante, ¿no? Bueno, pues entonces esto es, dice, en lugar, en lugar de involucrarse en detalles específicos, relacionarse con el campo general es característico del estilo de vida contemplativo. Cuando hablamos bueno. con, de campo, podemos hablar, si quieres, de campo cuántico, ¿eh? lo que quieras, un enrejado informacional de información, en campos de energía, finalmente, ¿eh? algo, que no, algo que no vemos, pero que intuimos que está ahí. Claro. Es característico del estilo de vida contemplativo, por ejemplo, tú que estás ahí ahorita en un parque, pues puedes contemplar el parque, ¿no? Que conduce a la evolución espiritual. En la práctica meditativa también se produce un cambio, al principio uno se enfoca en lo específico, y progresivamente se va identificando con el campo general. Fíjate, es un, un cambio ya. Sí,
1: esto es, este punto es importante. ¿eh? Adelante, adelante. Este, este, este punto es importante ¿eh? cuando habla de que te sientes identificado un poco con todas las cosas, ¿no? Pero esto es paulatino, esto es paulatino también, creo. Y también creo, a su vez, que hay mucha confusión. Porque mmm, se suele... Claro, no sé, no sé cómo enfocarlo bien, no sé cómo enfocarlo bien este tema, pero siempre hay una malinterpretación muchas veces a, a, a la hora de yo soy todo, yo... Porque lo que hace la gente parece ser que repetir un mantra. Y yo hablo más de vivir esa situación, de vivir esa ser parte de y no decir que eres parte de, ¿no? Porque eso es caer en el propio ego. Y creo que estas distinciones, eh, Jeff, son importantes porque no se hace lo suficiente a la hora de criticar al igual que eh, estas idealizaciones por parte de una persona a la hora de recibir ciertos estímulos, ah, también podemos hablar de los sueños, entidades, entonces hablo de ser crítico pero a su vez hacer la práctica ¿no? hacer ahí está, práctica.
0: ser crítico sería un enfoque racional, un enfoque lógico, es decir eh, ser, tener una mente educada que te has cultivado, pero a ver aquí el punto, porque tú puedes saberte todos los libros pero eres incapaz de hacer una reflexión sobre lo que está ocurriendo en el circo del momento. No tienes una claro. visión crítica de la realidad. Ojo aquí, ¿eh? Claro. Claro. Porque la espiritualidad tiende a decir, no, es que tú eres muy crítico, eres muy negativo. No, es que también soy un, soy un ser pensante. Y la idea es separarme como ser pensante de lo que soy como conciencia, ¿eh? A mucha gente, por ejemplo, y yo te lo conozco en este mundo espiritual, me dice oye, pero pues, esto es perfecto. ¿Para qué haces tanta crítica social? Antes la solía hacer mucho. Betty Ona, por ejemplo, la hace mucho. Tú también a veces. Porque también Yo es un también. Ser pen, pen, pensante y reflexivo claro. que cuestiona la realidad y que de una u otra forma utiliza la mente como una herramienta para, que, para llegar a ciertas conclusiones que el, que el gordinflón con la corbata no te va a dar o que el pastor con la toga no te va a dar. ¿Sí? <risa> ok, dice, vamos a continuar. Gracias a las 120 personas y llevamos media hora de podcast eh, cuando la visión se enfoca en un objeto deseado el enfoque está en el lado cercano del objeto en cambio cuando se mira a algo o a alguien que se ama se produce un cambio incluyente por el que se enfoca, por el que el enfoque se dirige al lado lejano en la vida ordinaria el ego mente pasa de lo inacabado a lo acabado de lo incompleto a lo completo en cambio el camino espiritual es una dirección y un estilo que va de lo completo a lo completo ¿Qué, qué potente es esto, siendo ambos estados evolutivos emergentes. fíjate, te vas de la completud a la completud, sumum. Uh -huh.
1: Pero habla de diferentes planos o de un solo plano, se está refiriendo. Podría hablar de diferentes planos, porque... Re...
0: No se te oye, no se te oye, no se te oye, no se te oye, no se te oye. Ya, tengo aquí una jauría atrás de mí. Imagínate que tú a nivel eh, ser ya estás realizado. Sí. Estás completo, entonces ya descubriste lo que eras, que eras como que estás completo. Es claro. más, a lo, a lo mejor vamos a bajar un nivel: el neuropsicológico, una mente equilibrada, un estado afectivo, emocional sano y energía. Pues ahí también hay una completud, hay una integración de, de tú como ser humano integral. También es un estado de completud y desde ahí te puedes relacionar con el otro.
1: Pero fíjate. Pero por eh, eso digo que hay, que hay varios planos, claro. A ver planos a la hora de, de decir lo que es completo Pero, claro, cuando hablamos de realización Me cuesta mucho, Jeff, ¿sabes? Eh, bueno, hablar de este tema De lo que es re realización del ser Porque lo han hecho tan pocos Que claro, aunque lo vea ¿Esto, esto de quién es? estos es Doc? ¿Tío Benny? Ah, estos es Doc Vale, vale, vale
0: Continúa, continúa si quieres po Podemos contestar con mensajes, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es que empezamos a leer algunos comentarios? Hola, dice Elizabeth Quirós. ¿Y qué pasa con los pueblos originarios y su sabiduría ancestral y además que se ven envueltos en un sistema donde los hijos tienen que estudiar en la ciudad? Ellos están constantemente en esta disyuntiva. ¿Qué opinan?
1: Bueno... Este es uno de los grandes problemas, ¿no? Y esto es lo que ha pasado ahora con, con el ejemplo que poníamos del Amazonas, ¿no? Que ellos están ahí con sus lanzas tranquilamente y vienen un helicóptero. Uno sería de señores que no, no entienden nada porque viene un vehículo que no has visto en tu vida, un objeto de metal, y te dicen que te tienen que poner una mascarita porque hay un virus en el aire, ¿no? Claro, ¿cómo se queda uno? Pues alucinando, ¿no? Entonces, claro, sí, eh, yo soy partidario, yo soy partidario, y esto sé que es muy hardcore, de la gente que educa a los hijos en... En sus propias casas. Yo eso, pero, eh, pero pero espera, pero espera. Pero con un nivel conciencial y con una serie de. ¿Quién lo decía Rousseau, no esto? Eh, Rousseau lo hizo, ¿no? De hecho.
0: Rousseau escribe un libro que se llama El Emilio. Y hay como una forma de intentar eh, compensar una culpabilidad porque él los había abandonado. Escribe el Emilio, que es donde él va educando a un niño imaginario. Uh -huh. sí. sí, tal cual. El creador sí, del, contrato, del, del contrato social. O sea, los ilustrados, fíjate, a través de la razón, llegaron a ese entendimiento. Claro. Fíjate. Puntualizar algo aquí, lo que me dice Elizabeth. Eh, ¿Qué opinan? ¿Quién opina? El intelecto, la mente. El ser sabe. Pero ¿quién quiere explicaciones de las cosas? La mente. Ese es el juego de nunca acabar. Ahora imagínense eso en su vida cotidiana. Porque yo cuando platico a veces con este señor que está aquí delante de mí, yo le lanzo mis, toda mi película y a veces él me lanza toda su película. Es decir, a pesar de que tú sepas esto, si no lo realizas enteramente, sigues preso del intelecto y de la mente y de la opinión. Totalmente. ¿Sí o
1: no? Bueno, o, de, o del intelecto en caso del opener de la sabiduría y el intelecto y la expansión de la conciencia intelectual. Pero eh, hay muchos otros. Seguirás preso de la conciencia sexual o de... Pues,
0: y el intelecto se lo cosas. saborea. El intelecto se lo saborea. ¿Qué es esto? A ver, ah. que el ego, el intelecto, el ego es como, como una especie de masturbación mental. Está gozando, sí, está gozando, totalmente. mira. Saco un autor, saco otro autor, estoy gozando totalmente. de mi propia... De, de mi propia hecho, casa. cuando
1: encuentro respuestas te sientes, uff, uh, te sientes, no sé, agradecido, te sientes que ha pasado un nivel, ¿no? Y ese tipo de cosas que...
0: Y fíjate, porque, y cuando bueno, estás... van, perdi...
1: van, van perdiendo la, la, la esencia, ¿no? Y cuando estás tiempo.
0: en un estado de silencio hay otro tipo de gozo muy diferente, muy mm -hmm. distinto, ¿eh? Es un gozo diferente, que no pertenece a este plano, como pertenece a un plano, si quieres, llama el energético. No pertenece a plano... este plano
1: porque no está recibiendo nada de fuera. por eso no, re... por eso no, no, no representa este... este, es este más re... Porque no realidad. es más
0: real, no es un contenido mental, ¿no? Una una historia en mi mente. Dice, buenas por aquí, saludos Karina, por aquí bendiciones a todos los presentes, saludos Jeff, gracias. Estoy aquí un ratito con mi hermano Sumo. Elena, personas como ustedes entregan todo y no, y no todos están preparados o no están en su momento para evolucionar. Gracias Elena. Nos, falta entregar, nos falta entregar mucho más, deberíamos sí. entregar mucho más. mucho más les razón. voy a hacer una... una este, no un a nosotros, sino la gente que está escribiendo debería entregar muchísimo. Sí. Muchísimo. es la autoexigencia Pero si tú Elena Galván y los que nos miran Dejan a un lado, si ustedes perciben Mezquindado, avaricia, si yo no voy a compartir este live Porque es para mí y no lo quiero compartir O porque nadie lo va a escuchar y Ustedes comparten este live, y ustedes se suscriben A nuestro canal de YouTube, que ahorita voy a poner la liga Tú estás aportando A este tipo de contenido Que finalmente es un contenido porque es verbal Pero también estás intentando que otra gente Al igual que nosotros, intente despertar Y ese es el mayor don Y el mayor bien que tú le puedes hacer a la humanidad entonces, también yo les extiendo la invitación, no como activista, no como discursista, no como, no, como un ser humano que lo esté intentando como usted. Entonces, eso es importante.
1: Uh -huh. Que también Voy. en el recalcar, eh, para lo que estabas diciendo, que en el mundo intelectual se piensa mucho esto, no me van a robar la idea si publico lo que pienso. ¿no? Esto me lo dijo un, un colega mío yeah. que se dedica al SEO, me decía, no, es que las ideas, tal, y le dijo otro, fue a una conferencia y le preguntó, ¿no? Y el conferencista le dijo, hay tantas ideas en el aire, eso es absurdo, ¿sabes? Yeah. Porque no solo entra la idea, sino la energía que tú le metes a esa idea. Hay, hay tantos factores que alteran pero, eso que es, es absurdo pero, centrarse pero, en, me van a robar fíjate, la idea. Pero fíjate, no te van a robar nada porque okay, no hay
0: nada. Ahí está, no hay nada, sí, eso es una abstracción, una idea es una abstracción. Eh, una sintaxis pajera de la mente, pero fíjate más allá. ¿De dónde viene ese comentario? Me van a robar la idea. Del miedo. Detrás de ese comentario hay miedo. Sí,
1: del miedo, y si hay, del miedo. Y si hay miedo,
0: hay debilidad. Y lo mismo, mírenlo con sus parejas. A ver, me estoy relacionando desde el miedo, desde la apertura del amor. Ese es todo el asunto aquí y se nos olvida. Se nos olvida.
1: Se nos olvida de manera constante, de hecho. Y uh -huh. muchas veces no es que se, se nos olvida, sino que reaccionamos de manera instintiva. Inconsciente A ciertos estímulos de una manera Y, y, y no, no con gente que no conocemos está hablando que con familia incluso A veces contestamos mal A veces hablamos mal A veces se nos va la pinza, señores Son nuestras personas Las la, la personas más allegadas que tenemos Son las personas que están De manera constante con nosotros Reducar un poco la mente reducar, Tenemos que reeducar todos Me incluyo como forma para tener más respeto hacia las personas mayores, sobre todo. Porque creo que se está perdiendo mucho el respeto hacia, hacia la gente mayor. Creo que el paradigma millennial ha roto esa barrera de respeto que había hacia la gente que ya tenía una serie de experiencias en su vida y una serie de bagajes. Y creo que todo esto se está perdiendo y, y tenemos que mantenerlo, señores. Tenemos que mantenerlo y se, tenemos que ser nosotros los que nos preocupemos de ir a la persona de al lado y decirle, oye, Vamos a, vamos a cuidar un poco de lo que tenemos, ¿no? Un poco de lo que tenemos. Que es lo que nos ha estado enseñando de manera constante y es lo que nos ha traído aquí, ¿no? Entonces,
0: no sé. Dice Glenn, deslumbran luz con su tertulia. Ellos no, nos nutren de sabiduría. Gracias desde Bolivia. Saludos. Sumum, sé que eres del mundo, del planeta Tierra, pero ¿dónde vives y si acciona tu cuerpo físico, tu cuerpo, tu vehículo, hermano? Ojalá me puedan leer. Susana, parece que Susana te quiere invitar a salir o algo así.
1: Compañera, estas propuestas es indecentes, cuidado, ¿eh?
0: Pues, a la gente le da mucho morbo eso, ¿eh? Siempre el saber de dónde, so de dónde somos, de dónde qué eres, más, qué no, haces, da sí. Da igual. ¿Quién busca explicaciones, no? Qué pena, Mayra dice ser partícipe de todo este, de todo este show. Ok. Ok. Marta, hola, buenas tardes, pero será sencillo encontrarse una pareja que se comprometa realmente con la otra en la relación, suelta el deseo de encontrar una pareja, aniquílalo, aniquílalo, el deseo siempre es una limitación para estar con alguien, aniquílalo, simplemente sé tú, trabaja en ti, haz tus cosas y esa persona viene, pero si tenemos el deseo, y el deseo siempre, miren, el deseo siempre va a estar mientras haya un ego, ¿eh? pero sí podemos un poco socavarlo, irle pegando, irle pegando, ¿eh? Pero ese deseo siempre está. Eh, ahora, vas a encontrar Marta, pues tu opuesto, tu opuesto siempre. ¿No? Funciona por afinidad, nos lo dice bien el doc. Yo creo en esta, en esta ley de la conciencia, lo semejante atrae lo semejante. Entonces, fíjate bien con quién estás, porque tiene algo de ti o tú algo de lo mucho. ¿No? Gabriel, ¿cómo aprendió de las ex... creo, creo que esta ley,
1: perdona que haga un pequeño ¿Sí? creo que esta ley de atracción de la que hablas también. Eh, implica voluntad por parte de la forma por parte de la gente que está llevando a cabo esa ley
0: Ah, ok. ahí está fíjate, ayer leí un texto que se llama el camino menos transitado de Scott Peck y él menciona unas características de lo que es el amor, y una de ellas dice amar es un acto de voluntad amar es un acto de voluntad porque yo decido amarte yo decido introducirme en una religión, es un acto de voluntad y en los niveles de conciencia está la voluntad, volunt coraje, neutralidad, voluntad, aceptación, intelecto, amor. O sea, la voluntad está aquí y está tirando hacia arriba. Entonces, Sargis dice: Yo decido amarte, no por lo que me das, no por lo que, me, no por lo que eres, no por, porque yo decido amarte. Y entonces te abres, este tío, ahí, se abre el corazón.
1: ¿Y por qué hay gente que siempre se queda en el intelecto, compañero?
0: Porque nos da miedo amar. Nos da miedo a amar, nos da miedo a amar. Mira esto, el ego todavía cree que si tú amas te debilitas y en realidad te empoderas. El ego te vende un cuento. Amor es debilidad, no es cierto. Y, Sin porque, embargo, y
1: porque hay gente que no puede trascender al pasado.
0: Ojo, eh, que esto, esto yo lo veo, no sé tú lo notes, me das tu perspectiva. Lo veo mucho en ciertas áreas de la cultura europea. Que hay un miedo a abrirte, abrirse por cultura ¿Te lo notas o no. Uh -huh. Sí, a diferencia de la cultura latina, por ejemplo, que la ha pasado un poco. Uh
1: -huh. Sí, totalmente. Cada cultura, eh... en fin, se ve expuesta a unos claro. condicionamientos claro. que. Sí, 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 sí.
0: Tiene su sí, propia sí. su propia impronta, pero ahí está. Este, ¿te sientes a gusto ahí por la luz? ¿Estás bien? Continuamos.
1: Sí, sí,
0: sí. Yo, perfecto, yo voy a, voy a tu ritmo,
1: ¿eh? Estoy, de hecho, estoy muy tranquilo hoy, por eso te estoy dejando hablar, Jeff, Porque, como sí. siempre, te voy pisando y siempre hay. Me, me, dice, me dice una compañera, me ha dicho hoy, parece una pelea de gallos cuando empezáis el podcast, tío. Que no, sab <risa> no sabéis quién va a hablar, ¿no? Primero queréis hablar los dos. Ya,
0: ya, hoy estamos al revés. Hoy, hoy estás tú tranqui y yo estoy un poco más parlanchino hoy. Eh. Bueno, es, es, un, es un buen juego, ¿no? Es un rol, es un juego de roles. ¿Cómo aprender de las experiencias, dice Gabriel? sin que nos cambien a a, cambien a mal, por ejemplo superar a una, a una expareja y aprender de la relación que ya fue, pero sin ir en plan de protegernos con la próxima pareja. Tienes que quemar todos los residuos y todas las reminiscencias con la pareja con la eh, pareja. Es sí, el, pero es, es difícil,
1: es difícil, pero hay que intentarlo. Y esto también te lo da la experiencia reiterada, la sí. experiencia, re hostia, el se me cae. la experiencia vale. reiterada de las de, la, de las relaciones de pareja, ¿no? En este caso.
0: Pero aquí, Gabriel, aquí, y el ejercicio es el siguiente, ¿eh? Tú te sientas uh -huh. y traes con tu mente todo lo que no te gustó de esa pareja, que es lo que no te gusta de ti, y entonces le aplicas rendición, autoinvestigación, pero lo traes con tu mente. No lo dejes ahí. Y, y si está en el subconsciente o en el inconsciente clavado, porque la estás soñando, tienes que abrirlo, tienes que ir más profundo. Tienes que quemar toda esa... Eh, vamos a llamarle así, todas esas impurezas que están en tu mente, cosas no liberadas que se cristalizan o sea, si yo no vivo algo completamente, a ver un ejemplo, mi, no, mi mujer me engaña y entonces yo guardo eso y no lo vivo completamente entonces eso cristaliza sumo entonces es un fantasma que me persigue me relaciona con la siguiente persona y que digo me puede engañar, me va a engañar, ya entro a la defensiva, eh con residuos Totalmente. no estoy limpio, no tengo una cuenta en limpio no, no y nadie empieza una cuenta en limpio. Hay que ser muy, evolu muy avanzados ¿eh? para empezar una cuenta en limpio. Uf, muy avanzado en, en todos los sentidos. Y en el tema de las
1: reacciones, yo diría eso, ¿no? Tener experiencia en, en el ámbito de las reacciones. Pero claro, esto ya te hace entrar en un bucle también, ciertamente narcisista, hedonista y bueno, son tantas cosas, señores. Que y entonces... tampoco
0: te libera la experiencia porque sigues encontrando... No, tampoco.
1: Tampoco, porque
0: nosotros conocemos por experiencia
1: mucha gente que está en lo que llamamos frustración de, de, de la sexualidad o de, y, y de manera constante, tiene experiencias placenteras, más o menos buenas, pero no se acaban de liberar, de liberar porque están encerrados más que a, a tener sexo y, y amar y a disfrutarlo y a estar en el presente, a hacer un número, ¿no? a, su, a, sumar, a sumar experiencias, ¿no? que al final... Y esto también se, se aplica a todo, a, en todos los rangos, ¿no? O sea, la gente quiere amasar dinero de manera constante y no se da cuenta que al final, bueno, pues, si, si con lo justo ya está bien. Si no hace falta más, si no hace falta más, pero queremos más para tener una vida más, más o menos segura, más o menos confortable y una serie de cosas que no... No las veo tan necesarias, no las veo tan... Ahora, ahora, entiendo que sí que tenemos mínimamente que tener una serie de, de, de basics, lo que llamamos basics a nivel económico, a nivel de saberes, a nivel experiencial, a nivel de viajes, a nivel sexual, a nivel lo que llamamos openers, ¿no? Pero bueno, ya digo, tampoco, tampoco creo que haya, que haya que hacer mucho hincapié en esto, ¿no, tío Jeff? Si quieres hablar, si puedes.
0: Bueno, también aquí algo importante dice la diferencia entre mirar entre ver y mirar es miro para mi, miro pasa, pasa a todos lados, pero ver es más allá de lo que se siente con ojos de amor. Bueno, está bien, pero a ver, que no, aquí es importante esto, Sandra. No caer en la confusión de que el amor es una emocionalidad rosada, ¿eh? transitoria y pasajera. Cuando hay amor, eso se sostiene. Entonces no existe esto de que yo la amaba y ahora ya no la amo. Ahora me peleo con ella y, o sea, la, la, entiendo esto, me, me, me mato por ella, por la casa o por los hijos, porque entonces nunca hubo amor real, fue una ilusión porque no se sostiene. Yeah. Entonces, si entendemos esto, vamos, a, vamos a, a tener claridad que ver es ir más allá de los detalles, más allá de la forma, percibir la esencia, del, es, es ver al otro como un espíritu. Hay una meditación de un curso de milagros. Eh, me parece que la suministraba Gary Renar en sus talleres y es una práctica donde tú básicamente visualizas a la otra persona fíjate, a través de la mente, ¿eh? visualizar es, es mente como espíritu, no como un cuerpo, y entonces lo integrabas en ti estás intentando trascender la idea del cuerpo la idea del cuerpo, porque ya sabes que el cuerpo y la percepción y la, los ojos del cuerpo, ¿qué hacen? no meten a la luz nos no meten a la luz in. Gracias, Sandra, Susana, saludos, Namaste, gracias. Casi 140 personas en este podcast. Pasa el este... link del canal, compañero, para que se puedan suscribir. Por, por favor, otro tipo de podcast. suscríbanos, denos like, déjenos comentarios, por favor, todo lo que gusten en el nuevo canal que se están integrando todos estos podcasts y van a venir unos nuevos contenidos destructores para el desarrollo y la expansión de la conciencia. Aquí está bajito ya el canal y ahí ustedes nos pueden dejar sus, sus perspectivas, hola Edgar saludos, gracias, Claudia oh, so, pues un saludillo, Rosa, saludos Rose, gracias, hola Marit muchísimas gracias, lindos, vengo saliendo de mi práctica energética ahora mismo Ole, ole, saludos, Ana, gracias Ánimo. Hola, hola Araceli, hola excelente tarde, presente para escuchar su interesante charla, muchas gracias, que te interese si les gusta, pues, pues saben que pueden compartir de esa forma, esto se expande si tiene uno mucha resistencia, la mente es bien canija, ¿sí? Bueno, es una formación. Hay que fortalecerla poco a poco. Hay que entrenarla. Eh, y por eso nosotros intentamos hacer esto como forma de... de los eh, Despierta la realidad teórico práctico. O sea, teórico práctico. Por ejemplo, tú grabaste esa tú hiciste práctica. No la grabaste, pero cuando tengas ganas de grabar, súbela, súbela. Sí,
1: sí. sí. Podría, podría grabarla, lo que pasa que sí que hay cierta resistencia. Porque tengo que, que eliminar también, claro, pero... Claro, lo veo como una incoherencia, lo veo como algo que no tiene mucho sentido, porque primeramente que ya la subes tú y después, bueno, incitas a la gente a hacer, a hacer la práctica, eso está bien. Pero respecto a, sé que no interesa mucho, porque no tiene interés, porque ya hemos dicho que al final lo que interesa es la palabra, muchas veces, porque te puedes dar cuenta que en tus... y esto está mal, esto está sí. mal, pero ya te das cuenta que tus directos eh, que haces, en los que haces práctica, que hay 30 personas, 40 y aquí el doble o el triple, ¿no? Entonces, okay. eso es lo que me echa un poco gratas. Voy,
0: voy, voy a leer un pedacito más porque ya hemos 40 minutos. Gracias. Resulta útil entender, estamos leyendo el texto, descubriendo la presencia de Dios, del doctor Hawkins, que habla de los niveles de conciencia. Algunos eh, les gusta la perspectiva del doc, a otros son, hay detractores, y hay gente intermedia, neutra. Yo la, 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 la valido porque la he verificado en mi vida. Resulta útil entender que cada nivel específico de conciencia, cada nivel, fíjate, está alineado con un campo atractor que como un imán atrae lo que es similar a él. ¿Quieres cambiar tu vida? Muévete de, muévete de nivel de conciencia y cambia el campo atractor. Aunque al yo personal le gusta pensar que los pensamientos que pasan por la mente son mis pensamientos. Esto es, esto es maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Nos seguimos creyendo nuestras ideas. Esto es una cosa exquisita. Y cuando llega alguien y te dice, hey, te estás creyendo un cuento, no es real. Y esa persona tiene poder puede hacer algo entísimo puede organizar tu conciencia. Y entonces te puede caer el 20 y te saca del, del sueño en ese instante. En realidad, dice el doc, solo son los pensamientos que prevalecen en un nivel de conciencia dado. Como analogía, los diferentes niveles de profundidad del mar atraen a distintos tipos de peces. Así, el nivel calibrado de conciencia de una persona se sitúa principalmente en el campo del orgullo. Entonces, el campo mismo, impersonalmente, atrae pensamientos similares que lo apoyan. Estoy me ha gustado pensando.
1: Esa analogía, me ha gustado la analogía de, del océano.
0: Vamos a nuevamente, y como analogía, los diferentes niveles de profundidad del mar atraen a distintos tipos de peces, fíjate, el pez como un pensamiento, así el nivel calibrado de conciencia de una persona se sitúa principalmente en el campo del orgullo, entonces el campo mismo y personalmente atrae pensamientos similares que lo apoyan, estoy pensando de acuerdo a mi nivel de conciencia, estoy reflejando mi realidad con mi mente, a través de la idea de, de yo y mi contenido mental, eh, y son muy distintos que los que prevalecen cuando la actitud general es de neutralidad, por ejemplo, ya subimos su aceptación, 350, la intención espiritual refuerza, sirve y se enfoca en la observación, observación, de este muñeco que está aquí, más que en el hacer, o en lo específico, el procesamiento espiritual es como posicionarse en medio de una corriente de viento de agua, tú estás en medio de la pinche tempestad, ¿Qué tal te suena eso? ¿Está bueno? Está bueno, está bueno. Y cierro. La motivación, que lo necesitamos, tío, la intención y el alineamiento espirituales son equiparables a cambiar el campo de influencia magnético gravitatorio mediante el cual cambia el contexto, o sea, cambia toda la realidad y se revela una comprensión diferente. Por ejemplo, una supuesta pérdida se recontextualiza como una ganancia oculta. Mayor libertad, se abren oportunidades y opciones. En otras palabras, no hay pérdidas. Yo perdí mi trabajo. En un nivel oculto se recontextualiza que hay ganancia. Perdí mi pareja dentro de ese nivel. En una percepción diferente se recontextualiza que hay gané libertad y una nueva oportunidad Pero, para, con, claro, para si, conocer si a alguien más.
1: Aprendemos de ello. Cuidado, cuidado. Si
0: nos tomamos eso como un aprendizaje, una vivencia total. Desde el nivel del orgullo, las opciones son pocas y están limitadas, pero desde la buena voluntad, la rendición y la aceptación, las opciones son muy numerosas. Se recontextualiza completamente nuestras posibilidades. ¿Te das cuenta? ¿Eso es el trabajo espiritual? Claro. Uh -huh. Gracias a las 150 personas que están interactuando aquí con nosotros. Eh, hay una frase que aprendí en un taller. Amar no es un sentimiento. Amar es una decisión. Sobre lo que dices, Jeff, de la voluntad totalmente estoy totalmente de acuerdo contigo, es un acto volitivo, ¿eh? aunque volitivo y energético y conciencial, uh -huh. dice, ok, ahora me gusta un chico y apenas estamos escribiendo, dice Rosalinda, saludos, Love it. te estoy dejando hablar, los amo, gracias a ti, eh, saludos y cariños desde Chile, gracias, saludos, Sumon, te manda saludos, Uleika. Gracias, gracias. Me suena el entorno en que te encuentras simplemente, pero no pasa nada, nada va a cambiar, o sepa, no, gracias, saludos.
1: Susana, si quieres hablar por privado por el Facebook de Jeff y, y si te interesa hablar de cualquier eh, o cualquier persona, si os interesa de verdad hablar conmigo de cualquier cuestión, ya os, ya hablar por el Facebook, ¿no? ¿Se puede hablar? Por el Facebook de... Uh -huh. Claro, sí, te, te mando un mensaje.
0: Dar, sí. Y ya claro. se da los datos o lo que fuera. Total, totalmente el respeto, dice, se ha perdido y la apatía también se ha perdido. Hay que entender esto, porque es una generalización. No creo que se haya perdido, perdido está ahí. Tal vez esté empolvada. Hay que desempolvarla exactamente
1: No, perdido no se ha perdido, pero sí que hemos ido decreciendo lo que es el respeto. Yo creo que hay que volverlo a... a... Bueno, volverlo a dejar donde estaba, ¿no? Donde, donde, tiene que estar, donde tiene que
0: estar, Hola, Olga. ¿Cómo está la transmisión en el YouTube? Olga Muñoz, que nos sigue en el canal de YouTube. Aquí vamos va, a poner YouTube? nuevamente el, va, el sí. link. Ahí está Olga, que nos está viendo en YouTube. Un abrazo gigantesco. Uno de esos ya nos vamos a ir a transmitir solamente en YouTube, ¿eh? Vamos a hacerlo próximamente. Sería vale. copado. Vale. Eh, por favor, Jeff, dime cómo se llama el libro Quiero Comprarlo. El descubrimiento... De la presencia de Dios en español, Edita Grano de Mostaza, que son los editores de La Hora del Doc. Vale. Y te voy a decir otra cosa más. Acá entre nos, este, Zuleika, bájalo en nuestra página web, si no lo quieres comprar. Esto a mucha gente no le gusta. Esto es otro tema de debate, ¿te sumo? este sumo es Bueno, yo lo de veo, debate. yo lo veo, no lo ¿Qué? veo mal. Yo te no digo algo
1: porque el conocimiento tiene que estar al alcance de todo el
0: mundo. Ok, eh, y eso es de... un, ese es un, un debate moral, porque hay gente que dice que eso es plagio, no tengo los derechos de la obra del doc, ok. Pero cuando tú vas a las, a las academias, en las universidades, y ves a los investigadores, ellos están pasando el contenido fotocopiado. ¿Por okay. claro. qué? Porque es el, contenido, el conocimiento no, no se puede... A ver, no, no yo se veo puede... bien el apoyar, porque yo nunca lo he, nunca claro, lo he mira, hecho. Te digo yo que me compré el libro. O sea.
1: Claro. Yo, yo veo bien apoyar a ciertos autores A ciertos artistas Porque a mí con artistas me ha pasado que yo quería apoyar Su contenido en Patreon y demás Yo lo veo bien y lo veo Legit Y lo veo, bueno, pues un buen acto y demás Pero también eh, veo bien Que la gente que no Empata mucho con ese conocimiento Pero quiere saberlo por razones Bueno, de, de integrar y de, y de saber y de conocer Pues lo veo bien también, ¿no? Que se descargue de manera gratuita, ¿por qué no? ¿Por qué no?
0: yo lo veo bien eh, ahí la página es despiertalarreal.com. está mal escrito, me, me faltó una letra despierta a la realidad, no parece que se ve despierita, ahí me, me comí una letrita Ponga, búsquenlo así, despiertalarealidad.com ahí pueden ir a la página web, recursos gratuitos y pueden bajar contenido gratuito, esto, este libro está ahí y pueden también hacer mi programa online de vivir centrado, ¿eh? gracias Mar gracias Jeff, tienes el libro del doctor Hawkins en tu página, Sí, está ahí Alex mira es que esto es ¿De dónde eres tú, Alex? Dime de dónde eres, ¿no? Quiero quiero, poner, quiero este, exponer un punto de vista. Saludos, Estela. Eh, buenas tardes, excelente, gracias, lo veré. ¿Cuál es tu página web? Está súper, gracias, está súper en el YouTube, qué bueno. Dígame cómo se llama el libro, gracias, saludos desde Chihuahua, México, me encanta Chihuahua. ¿Cómo, cómo mantener el estado de conciencia? ¿Al cual escalas? Al escalas? ¿Te tendemos a oscilar, como dice el texto que leen en este momento? Sí. ¿sí? Totalmente. A pegarte de manera a la práctica, constante. Práctica, 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 claro. práctica. Hasta que la práctica, hasta que voy a usar palabras un poco fuertes porque así entro más directamente, hasta que la puta práctica se te salga por las orejas.
1: Claro, práctica y resistencia, porque recuerdo cuando yo me mantenía en, en, en una escala de racionalidad o intelectualidad y demás, que era normalmente cuando estaba 8 o 10 horas escuchando podcast, trabajando, escribiendo, etc. Si cambiaba el modus operandi y eh, empezaba a salir, ya empezaba a fluctuar mucho. Ya dejaba de hacer cosas, entonces con la práctica pasa, pasa de la misma forma, ¿no? Es decir, eh, si empezamos a salir, si empezamos a, a dejarnos llevar por por las formas y tal, pues... Sí. Hay, que, hay que vigilar, hay que vigilar.
0: vigilar. Debemos debe uno llegar a un punto donde uno pueda sostener el estado de inmersión en una práctica de autoinvestigación o de rendición en la vida cotidiana. Uh -huh. Y para eso hay que mojarse. Para eso por eso mi perspectiva de trabajo es bastante eh, integral y social. O sea, bueno, no sé los, para mí es necesario. La, volvemos. En, adelante. A la analogía de Doc, el océano,
1: hay que mojarse hasta el fondo hasta el fondo, y hay que nadar hasta el fondo para llegar a esos niveles concienciales que, eh, bueno, manifiestan estados, ¿cómo lo llamaríamos? ¿inefabilidad?
0: Vamos a utilizar terminología de Carlitos Castaneda porque lo resuelve. Estados de la realidad, no ordinarios. Eh, exacto. exacto. Osmar dice Jeff, mi hermano, quiere, quería saber tu opinión sobre algo que me surgió hace poco y cómo eres prácticamente mi, muchas gracias muchas gracias este fíjate cuando hablo con con sumum él siempre dice lo mismo que, que nosotros estamos muy atrás de ser un mentor un maestro muy atrasados uh, totalmente ese es tema totalmente. de otro podcast Vamos falta, a falta mucha congruencia
1: falta mucho trabajo y falta muchas cosas para que se nos considere algo yo digo a mí no me consideréis nunca nada bueno, y aparte, a un maestro no se le puede considerar maestro porque no tiene nada en la mente. O sea, ¿cómo se
0: entiende maestro en, en, a nivel...? Esto es como los es como cuando vas a ver al doctor o al psiquiatra al psicólogo y tiene todos sus títulos colgados ahí. Claro. A mí me daría pena eso, por ejemplo. ¿No? Y es lo mismo aquí. Pero vamos a la pregunta de Osmar. Muchísimas gracias por el comentario porque desde dónde desde viene es la capa subyacente de intencionalidad de Osmar. Eh, gracias, eh, mi mentor espiritual, quería saber tu opinión, porque Jesús, ¿por qué Jesús murió en la cruz? O sea, su cuerpo físico, porque la mayoría dice que por nuestra salvación, pero no estoy 100% convencido de ello. Gracias, este, ojalá que puedas leer la parte que dice la cruz, se llama la crucifixión en un curso de milagros, tú va a ver una nueva óptica. La crucifixión en un curso de milagros es el deshacimiento del ego, y la crucifixión tiene un significado, enseña solamente amor, porque no hay otra cosa, porque el cuerpo no es... Ya la, no había nadie ahí, ¿no, Jeff? Sí, siempre lo digo. A ver, ¿cuánto tiempo va a durar este cuerpo más a Jeff que está administrando? 40 años. Hace sea, mira, vino alguien y le dije, mira, esta casa o este lugar, ¿no? supongamos que es, sí es mío, ¿cuánto tiempo más voy a estar aquí? 40 años más, 50 años. Fisiológicamente hablando, se acabó el show. Se acabó. Entonces, ¿por qué esa, pervers esa perversión de la mente de hacerme creer que voy a ser inmortal? Fíjate, sumo, ¿eh? Si yo realmente analizara y mirara que yo estoy aquí como pasajero, yo sería mejor de lo que soy. Lo ahora. que
1: pasa es que la mente se aferra de manera constante al tiempo, Tim. Y se Al tiempo, a lo lineal, a las cosas, a los objetos, a los sucesos, a los hechos, a los recuerdos. Entonces no sales de ahí porque son tantos componentes los que te están agarrando y tirando hacia abajo, eh, hacia esa realidad de niveles frecuenciales más bajos, ¿no? Porque la realidad ya hemos dicho que cambia, que son distintos planos según el nivel conciencial en el que se calibra. Entonces, claro, estos, todos estos componentes te van tirando porque todos estos componentes también están condicionados, ciertamente, por otros niveles concienciales, de otras formas, ¿no? Que suceden, que coexisten con nosotros, con nuestra forma.
0: Sonia, hola Jeff. para mí amor a la vida no es debilidad, es poder pero lo veo muy distinto al amor de una pareja. Por ahí, bueno, en el amor de pareja surge otro ingrediente, surge la atracción. Claro. ¿Ok? Por ahí capaz lo vean debilidad, porque muchos creen que amar a alguien es aceptar todo o bajar la cabeza ante ciertas circunstancias dolorosas. Y eso no es amar, no confundir lo que es amor realmente. Gracias, Sonia, por tu comentario. Qué poderoso. Hola, Camelia te quiero mucho. ¿Cómo estás? No todas las personas quieren más dinero. Mejor no generalizar. Claro, es el grupo. Vamos a decir lo que si hiciéramos, es mi perspectiva. Y estoy de acuerdo contigo, este, Camelia una encuesta ¿no? Eh, eh, a nivel así global ¿por qué la gente realmente quiere dinero también? no? ¿por qué ¿Por, porque no lo tiene? porque claro. le han vendido un cuento o sea, el dinero se ha vuelto Dios en algunas personas no en todas, ahora el dinero no es el problema ¿eh? es la mente de las personas bueno eh, vamos cerrando ¿quieres hermanito? llegamos a la hora y cerramos ¿quieres? son 56 sí, minutos sí, como quieras Sí, ah, sí. Yo, yo sigo, ¿eh? por mí yo sigo es normal que, es, que en el intento de practicar te den ganas de llorar Sí, hoy, hoy lloré aquí con mi, sí. mi
1: meditación un poquito ¿sí? es normal que te den ganas de llorar es normal la angustia es normal la pena, es normal incluso
0: el asco es normal muchas cosas normal dices, muchas cosas. Susana, apoyo tu contenido Sumum. por eso me suscribí a Youtube, mil gracias Buena noite. gracias a ti gracias Sum eh, Susana, gracias gracias uh -huh aquí había otra pregunta que me había saltado ¿cómo limpias el subconsciente para no llevar a, a un hecho lo que pensamos? siento que soy amor y amo pero me siento correspondida bueno, fíjate, ¿cómo vas a limpiar una área de tu mente que no puedes ver porque tú te mueves en el consciente? hay que ir al subconsciente ¿y cuáles son las, cuáles son las fases de la mente donde estamos en un estado subconsciente? si quieres, el sueño cuando estás en ese momento antes de dormirte medio somnolienta, ahí, antes de entrar al sueño meditación profunda eh, embriaguez, por ejemplo, todos esos son estados de subconsciencia, en sueño, ahí hay que trabajar, ahí hay que trabajar. Eh, no me sentí mal, ustedes entran, no te sientas mal, Sumo <ríe> a ver, yo no creo que Sumum se sienta mal en lo más mínimo, eh. Pues ustedes entran a un debate que a veces convergen y en otras no, todos ganamos al tener más puntos de vista, un abrazo desde Chile sí, no creo que vaya por ahí, pero muchas gracias un abrazo
1: y un beso a todos y perdonar mm. si alguna vez digo alguna barbaridad o no no, no es ese mi, mi
0: objetivo ¿eh? ni mucho menos mm, dice, ¿cuál es la intención de estos likes? me encantan, hola Carolina, ¿cómo estás hermanita? saludos gigantes pues eh, ir despertando paulatinamente a, a toda la gente que podamos. Ya está. En
1: mayor o menor medida. Y a nosotros mismos, ¿no?
0: Jeff. Claro. Si nosotros despertamos, pues los demás despiertan, porque solamente es uno, ¿no? Lo de, eh, gracias a ti, tíos, Mar, Marta. En algunas personas ven el, ven el dinero como seguridad y no como algo malo, ¿sí? Un beso, chicos. Yo me voy a acostar. saludos. Eh, Un carapia, a todos. Gracias los, a todos los quiero mucho, tengo esa gran necesidad de aprender más, muchas gracias chicos, saludos hola Pilar, ¿cómo estás hermana? formáis un equipo, os complementáis muy bien te quiero muchísimo, suscríbete a YouTube, abrazo a los dos gracias Pili hola Estela Salamanca Sánchez, un abrazo gigante, gracias, más de 150 personas ¿cómo ves? ¿está bien? ¿no? la gente se anima estupendo, estupendo yo me alegro de que la gente le vaya gustando y
1: me alegro de que la gente se vaya suscribiendo y cada vez seamos más por aquí por
0: por dar despierta la realidad, ¿no? Uh -huh. eh, dice Sonia, Sandra, no me gusta la palabra ego, doy sin recibir, si, doy y si recibo bien, y si no, no me interesa, porque lo, lo doy con amor. Gracias a ti, saludos, somos, dices, Beatriz, todos somos esclavos, bueno, no todos, hay gente bastante, yo pienso que hay gente bastante liberada, a la cual no se accese fácilmente, porque esa gente, o se rosa con todos y pasan desapercibidos, o están en su asunto nada más, y es una libertad, que se le ha lo opuesto a la esclavitud mental, es la, la mente, ¿no? creo que ese es eso un poquito, la diferencia entre ver y mirar, bueno eso ya lo leímos, gracias, muchas gracias Sumun. que eres, bueno ahí está vamos a la parte final, hola, super me encanta, me ha encantado esta plática, y cuando, cuando medito también, me da por llorar, y veo mucho a mi niña interior. gracias a ti Gema. hola chicos, hola Sonia, y Estela, gracias, gracias, gracias por su apoyo de toda la humanidad. Bueno, si hay alguna pregunta más, eh, por favor, si no, pues muchas gracias. Suscríbanse al canal, está en nuestra página web. Hoy estamos leyendo Descubrimiento de la Presencia. Yo creo que vamos a seguir hablando un poco de esto, Sumon. ¿Qué te, qué te ha parecido? No tienes el, el micrófono. Perdonar. Eh, me ha
1: parecido muy, de, decía que un beso y un abrazo grande a todos y que me ha parecido muy bien, muy bien la lectura me gusta mucho la analogía del océano para representar, bueno pues, cuán, cuán metido estás ¿no? en, este, en este mundillo uh -huh. y, y poco más puedo decir, eh, Jeff uh
0: -huh.
1: poco más puedo decir, hoy te he dado la palabra a ti que siempre, Gracias.
0: Sí. Que siempre
1: me cuesta no quizá dejarte tu espacio.
0: Pero eso es producto de la de tu práctica también, ¿eh?
1: Sí, sí, totalmente. A la que ya trabajas Total, un poco más en la totalmente. práctica un día, ya van saliendo las cosas, ¿no? Como debieran. Que ahora bien, también tiene su contraparte, ¿no? Porque quizá tu mente no funciona de manera tan activa, no relaciona tan rápido conceptos, no expresa tanto de manera oral y
0: demás, como debiera, etcétera, ¿no? Claro. Sí, también la mente si no se usa, se, se atrofia a ese nivel. Mí, cuando uno empieza a hacer más, más este silencio, yo se lo he dicho, a veces ya me cuesta hablar, ¿eh? Me cuesta hablar, sí. ¿eh? te cuesta ya hablar, no claro. estás en ese asunto ya.
1: Porque al no, haber, al no haber deseos, al no haber elucubraciones y al no haber mapas mentales, cuesta ejecutar algo, ¿no? Cuesta...
0: Hola, Mar. La meditación es más conectar con el observador, entiendo, es como salirme de la mente y observarla. Gracias a ti, Mar. Bravo por, por ese avance, Sumum, dice... Desde ayer, estás muy ecuánime, Desde ayer estás muy ecuánime, hermanico. Desde ayer, ¿va? Estás muy ecuánime.
1: Bueno, no, hoy más. Ayer, ayer sí que. Ayer sí que. Bueno, se habló bastante. Ayer sí. ayer sí. Pero bueno, nada, gente. Un gran abrazo. Un beso a todos. Y. Y nada, que vaya muy bien todo en general.
0: Gracias a practicar. Cuídense mucho. Gracias, hermanito, por estar aquí un rato. Gracias a todos los que se incorporaron en este live. Les recuerdo que el día de mañana, miércoles, mañana es jueves, jueves, jueves va a estar aquí con ustedes Amber otra vez y después Caterina. Los amo, gracias hermanito, bye.